0: Estamos de volta com mais um episódio de Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves. No episódio de hoje, contamos com a presença de Celso Eck de Pitol, Yuri Miller e eu, Thiago Pedruzzi, professor do Campus Bento Gonçalves. Também temos a presença de Cristiano Aguiar, que é escritor, professor e crítico literário. Formado em Letras pela Federal de Pernambuco, atualmente é professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Mackenzie. Participou da Antologia Granta, os melhores jovens escritores brasileiros de 2012 e teve seus textos publicados nos Estados Unidos, Inglaterra, Argentina e Equador. Ele também é um dos produtores do, do podcast Afinidades Seletivas e publicou em 2022 o livro de contos gótico nordestino. Esse é o mote para essa conversa, né? o seu livro de contos gótico nordestino e que ensejou o convite para estar aqui nesse momento. Então eu agradeço a presença do, do Cristiano Aguiar e é interessante que a gente comece falando, Cristiano, da tua formação leitora, assim, a gente sempre fala disso, né quando é que tu começaste a ler, quando é? quais foram os livros, quais foram as tuas influências, eu digo assim, realmente, naquilo né? que te trouxe para a leitura, pode ser a história em quadrinho, pode ser uh, qualquer coisa, né? de onde é que surgiu uh, esse hábito da leitura e como é que ele se desenvolveu?
1: Bom, pessoal, é, primeiro eu mando meu agradecimento, né? Para você, Thiago, para o Celso Pitol, para o Yuri Miller também. É, eu acho que é uma alegria poder conversar com vocês. Um, 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 o, o Gótico Nordestino, ele é um livro que, que para mim, é meio que divisor de águas, assim, na minha carreira ou na minha vida. E, em parte, porque ele permite que eu converse com novas pessoas, né? E, para mim, é uma, é uma alegria estar conhecendo vocês três hoje. A gente estava falando no backstage do podcast, para quem está ouvindo a gente. E aí a gente estava falando de afinidades, né? É, afinidades eletivas de alguma maneira, né? Como como até o nome do, do podcast que eu próprio produzo. É, e aí e aí Tiago, eu, eu te agradeço muito por essa pergunta, viu? Porque é eu acho bem, eu acho bem importante falar sobre como a gente se tornou leitores e leitoras. Eu acho que isso é um, é um, um bom um bom começo de conversa assim, um, um bom começo de bate-papo. É a minha formação como leitor ela acontece na família, tá? É, eu acho que, que eu, não, eu não me tornaria leitor se a minha família não fosse uma família de leitores, em especial, tanto meu pai quanto minha mãe. Mas, além disso, é, a, minha, a minha formação como leitor, ela acontece porque eu venho de, uma, de um contexto religioso, né? é, é, Toda a minha família, é, quase toda a minha família é protestante, né? E a maior parte da igreja é presbiteriana, até por uma certa ironia, eu, hoje, né, dou aula na Universidade Presteriana Mackenzie, né? É, é, e aí, então, por que eu estou dizendo isso? Porque porque o a Bíblia é um um dos primeiros livros que eu conheço, ou é um dos primeiros livros dos quais, Thiago eu tenho memória, de alguma maneira. Então, então a Bíblia, ela vem para mim como o primeiro, ou um dos primeiros é, lugares de narrativas e de poesia, porque a Bíblia tem muita poesia, né? Salmos, Cântico dos Cânticos, os Pentateuco tem trechos de poesia, enfim. Então, então eu acho que primeiro, eu sempre quando alguém me pergunta sobre isso, Tiago, eu sempre falo do papel da Bíblia. O papel da Bíblia, embora eu não seja uma pessoa religiosa, né, hoje em dia, mas a Bíblia ela faz parte da minha formação como leitor. Acho que é um primeiro momento. Tanto como leitor como alguém que escuta poesia e narrativas, como depois alguém que vai ler a Bíblia, né, de alguma maneira, e eu eu vou ler a Bíblia já quando era criança. Depois disso, é, tem o papel da biblioteca. Então, então, é, além das bibliotecas da escola, né, das escolas onde eu frequentei, lá em Campina Grande, né, onde eu nasci na, na Paraíba, é, tinha uma, uma, uma espécie de clube de leitura, é um do, do, de, de literatura infantil e infantil, juvenil chamada Cantinho da Gente Miúda. Era, uma, era um era um clube privado, né? Você pagava mensalidade. É, e aí, meus pais, para esti me estimularem a leitura, porque eles viam que eu já gostava de ler, etc., eles me colocam como sócio. né? Eles, é, e aí, eu passei muitos anos nesse lugar, hoje ele não existe mais, né? E é, eu passei muitos anos frequentando esse lugar, e aí é, foi isso que me tornou leitor também. Porque aí eu, eu li de tudo, assim, de tudo mesmo, assim. Então, quadrinhos, mas muita literatura infantil, infantil juvenil. Toda a coleção Vagalume, né? Eu não lembro de ter lido, por exemplo, muito Monteiro Lobato, porque o meu Monteiro Lobato foi a Ana Maria Machado. né? Mas eu li tudo da Ana Maria Machado, o Ruth Rocha, né? Pedro Bandeira. Então, então, eu acho que que eu me formo leitor assim. Aí, para fechar essa, a, a tua, essa resposta, um outro momento são os, os são os quadrinhos. Isso é muito muito legal você ter colocado, porque são os quadrinhos que também me mantém leitor. Porque aí o que acontece? Eu me torno um leitor voraz na infância, Aí quando chega ali na, na, no início da adolescência, eu não sei o que acontece com, com a adolescência, que às vezes você abandona o hábito de leitura, né? Acontece muito às vezes, você é uma criança, um pré-adolescente muito leitor, e aí chega aos 14, 15 anos e, e aí você para de ler. E aí aconteceu um pouco comigo. Mas aí logo os quadrinhos vieram. Vieram rápido para mim. E aí é, hoje você tem no mercado brasileiro quadrinho todo tipo, você tem todo tipo de mangá, você tem quadrinho europeu, você tem você tem quadrinho latino-americano, você tem diferentes de gêneros de quadrinho. Na minha época, era só mato. Então, era Marvel, DC Comics, né? é, Turma da Mônica e as coisas da Disney, basicamente. Porque na, na Paraíba não chegavam, às vezes, aqueles álbuns europeus que, às vezes, aqui e ali eram publicados, enfim. Né? Mas, aquilo já, mas isso já foi muito importante para mim. Então, o que, nos quadrinhos, o que me pega muito são os super-heróis. Então eu leio muito DC Comics, leio muito Marvel também. E aí mais para frente eu descubro o Thiago um selo que vai o, o material desse selo começa a aparecer no Brasil e para mim foi legal porque meio que reconciliou um pouco. Ele é acho que esse selo é uma ponte para eu voltar para uma leitura literária, digamos assim, que é o selo Vértigo da DC Comics que tem o um Sandman que virou série Netflix agora, Hellblazer, né, Monstro do Pântano, que inclusive eu eu eu, eu homenageei o Monstro do Pântano é, no meu livro, O Gótico Nordestino. Tem um momento que chega no Brasil também a, uma revista chamada Heavy Metal. Eu não sei se você, Thiago, Celso, né, Yuri, chegaram a ler, pegaram essa época. É, Conheci. Mas...
2: Você
1: conheceu, né? Coisa Conheci época, a revista
3: né? da Heavy Metal. Não, é muito a revista sensacional. Lançou, lançou então, muita gente e apresentou muita coisa de quadrinho alternativo, assim numa época que não era tão fácil achar aqui.
1: Exato, exatamente, é, é, então, e aí, além disso tinha umas safadezas também, achar massa, assim, né? <risos> ver uma mulher pelada, as coisas assim de, que você não via em outros lugares, né, é, então a Heav metal foi muito importante, assim, eu, 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 eu ainda tenho um sonho de um dia é, colecionar todas as edições que saíram no Brasil, assim, o meu sonho é que um dia voltem a publicar esse material no Brasil, aqui e ali estão publicando alguma coisa é, esparsamente. É, também tem muito, eu, não, eu li menos, mas também teve muita coisa dos quadrinhos brasileiros de, de horror, assim que também, tirando o Turma da Mônica, basicamente o que tinha, e o Chiclete com Banana, né mas que eu peguei muito pouco, assim é, basicamente o que tinha era, era quadrinho de terror, né, que chegava, por exemplo, no interior da Paraíba. assim Então, Tiago, é isso. Então, é, é, tem essas, essas fases, a Bíblia, é, a literatura infantil e infantil juvenil brasileira e gringa, os quadrinhos, e aí, em seguida, eu, os quadrinhos me retomam é, a, o meu hábito de leitura, e eu começo a ler um, várias coisas de todo tipo, assim, é, de Stephen King, passando por Gabriel Garcia Marques, pela poesia de Drummond, é, eu, eu, eu fui um leitor, na minha formação, muito onívoro, assim, que até para vocês terem uma ideia, sabe aqueles, aqueles, aquelas, aquelas, aqueles livros pulp, assim, Júlia Sabrina que ele vendia em banca assim até isso se tava na minha frente eu pegava para ler né. É, então então assim eu realmente é um pouco essa foi um pouco essa minha, a minha formação como leitor assim.
0: É interessante eu acho que essa formação uh, às vezes ela é muito mais próxima de um ambiente não letrado vou dizer assim ah os pais e não leem, mas uh, nós acabamos ingressando por esse caminho. eu li alguma coisa de história em quadrinhos até, nós gravamos um episódio sobre o mouse né, do Art Spiegelman, na última, foi nosso último episódio e nós conversamos um pouco disso, né? Mas foram coisas assim que ficaram desconectadas, né? Quando eu li sobre o monstro do pântano a, a epígrafe, eu lembrei que eu tinha lido alguma coisa sobre o monstro do pântano lá nos anos 90, na minha juventude, mas também, né, não sabia quem era Lamour, não sabia nada disso. Mas é interessante esse percurso e eu acho que ele acaba desembocando no, no gótico nordestino, né? Embora tu tenha um livro anterior que tenha uma pegada mais realista, né? Que é uh, Na Outra Margem, no um Leviatã. E, e eu acho que eles são bem diferentes, assim, um do outro, né? Uh, eu, acho, eu colocaria ele em polos muito distantes, não, não diria opostos, mas muito distantes, né? Mas o, nos chama a atenção... Cristiano, o, o título gótico nordestino, né, e eu não sei se foi tu que escolheste o título, como saiu, mas esse conjunto, né, porque a gente espera uh, com esse título um conjunto, já se cria toda uma expectativa na nossa leitura, né, dele, e eu gostaria de ouvir um pouquinho de ti, né, se esse título foi uma escolha tua e, e como que, desembocou no gótico, né, porque a gente sabe, aqui nós temos, nesse momento, acho que o gótico vive um, um momento de alta no Brasil, né, uh, nós temos várias pessoas publicando, aqui no Rio Grande do Sul tem o Daniel Gruber, né, que tem a, a Grifo Editora, que tá publicando gente nova, ele... Uh, publicou também, e eu acho que em outras partes do Brasil tem um movimento, né? E aí, então, como é que chegou no teu gótico e tem relação com o gótico romântico, europeu? Como é que acontece isso?
3: Eu vou aproveitar agora para claro. emendar a pergunta do Thiago, assim, que foi uma... Foi uma... Logo, logo que nós come começamos a conversar, Cristiano, sobre aqui no nosso programa, sobre a tua presença no programa, né? nós, nós conhecemos o teu o teu trabalho. né? Quando eu ouvi o título, o Tiago me disse que era autor do gótico nordestino, a primeira referência que veio a mim, né? e eu vou pedir que nessa tua resposta, não sei se vai confirmar ou não né? essa minha impressão, né? foi o Southern Gothic, no sul dos Estados Unidos, né? o gótico sulista, no sul dos Estados Unidos, né? como subgênero, né? que, mais do que literário, cultural, que gerou gente de primeiríssima, de primeiríssima linha, né? o, William, o William Faulkner, uh, o Flannery O'Connor. Né? Inicialmente, era um termo que tinha um, um tom certo, mais ou menos pejorativo, alguns críticos para justamente para diminuir a, o trabalho de alguns autores, falavam ah, é um sounder gothic, porque, em princípio, né, vamos pensar, é né, o gótico, né, da coisa do centro e norte da Europa, aplicado a um ambiente né, subtropical ali, quente, de pântano, não tem muito a ver, em princípio. Né, mas aí, realmente, é, 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 foi assim que eles conseguiram trabalhar esse espaço literário, né, utilizando alguns temas, algumas, algumas maneiras de tratar típicas do gótico europeu. E gerou gente maravilhosa, né? Como eu falei, o, falando o Connor, o William Faulkner. E quando eu vi gótico nordestino, eu pensei: puxa, alguma coisa talvez tenha de relação. Porque, grosso modo, falando, né? Claro que haverá diferença aqui ou acolá, né? O Nordeste no Brasil ocupa um espaço não muito diferente da região do sul dos Estados Unidos, na literatura brasileira. O espaço na literatura brasileira, na cultura brasileira, não muito diferente da que, que, o, que o, o sul dos Estados Unidos ocupa na literatura e na cultura norte-americana, né? Então, quis emendar essa pergunta do Tiago com, com essa dúvida, com essa inquirição, né, para ver se realmente essa minha, essas, essas minhas suspeitas são fundadas ou não. A gente vai ter a oportunidade de falar sobre tudo isso. Não, Massa, é, eu, eu quero dizer que eu tô gostando
1: das perguntas. <risos> e aí, é, essas perguntas, é, elas têm muitas ramificações e aí vocês vão me conduzindo, aí caso eu fique... Como diz eu não sei se eu acho que no Rio Grande do Sul não tem essa expressão. Eu achava que tinha uma expressão é, que era universal no, nas variantes da língua portuguesa brasileira que é arrodeio. Vocês já ouviram falar nessa expressão arrodeio? Arrodeio. Isso. Arrodeio. Ah, porque eu vou dar muito arrodeio. Uma vez eu estava dando aula aqui em São Paulo, já no Mackenzie, rodeio, e eu achei. Muito... É, todo rodeio, mundo achava. Eu achava... É, eu achava que todo mundo entendia o que era isso, aí eu fui falar: "Ah, olha, porque nas minhas aulas às vezes Turma, eu dou muito a rodeio. as meninas ficaram olhando assim para mim com a cara assim. O que, 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 que esse cara tá falando? É o que eu tô querendo dizer que eu, às vezes, faço digressões, dou muitas voltas. Aí vocês vão me, vão me conduzindo aí, tá? Uhum. É... Eu, eu queria primeiro comentar é, o que o Tiago apontou, né? É muito interessante, Tiago, a percepção que você tem da, dos meus dois livros, né? Meus últimos dois livros de ficção, que é o Gótico Nordestino, que saiu esse ano, 2022, e o pela Alfaguara, pena das letras, e o Na Outra Margem Leviatã, que saiu em 2018, né? é, pela editora Lote 42, que inclusive foi fundada por um gaúcho, né? que é um dos meus editores, que é o, é o João Varela. Né? É, e aí, é, é um curioso até, porque o, o Na Outra Margem, o Leviatã, foi publicado no ano da eleição do Bolsonaro. Né? E né, o Gótico Nordestino tá sendo, foi publicado no ano do que eu espero que seja a eleição do Lula e a derrota a derrocada né, do bolsonarismo, o início da derrocada do bolsonarismo é, nesse país. Veja só, é, eu, é interessante você falar assim, ah, os dois livros são muito diferentes, porque as leit os leitores me passam diferentes impressões. Alguns, Thiago, falam isso, viu, para mim, assim, olha, você mudou muito de um livro para o outro, né? Tem, inclusive, um grupo, a maior parte das pessoas gosta mais do gótico nordestino, mas tem um grupo que gosta bastante do livro de 2018 e fala até que, o oh, Cristiano, você deu... Olha aí, o Thiago talvez goste mais do 2018, né? E ele falou, ô, oh, Cristiano, acho que você deu uns passos para trás, assim, né? Outros gostam dos dois, assim. É... Uma coisa que eu queria te dizer, inclusive, é que eu tô um pouco angustiado com isso, assim, porque eu acho que, para o próximo livro, a gente pode falar sobre isso depois, eu queria juntar os dois livros, de alguma maneira, um pouco o que era o, 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 o Na Outra Margem Leviatã, né? de 2018, em termos da linguagem, e o que eu também... É aprendi fazendo o, o gótico nordestino. Outros veem um pouco como a continuidade dos dois livros, assim, quer dizer, um, algumas pessoas me dizem, ah, eu vejo o gótico nordestino como um desenvolvimento natural do que você apresentava no Leviatã. Mas enfim, né? é, então veja, o que acontece? Né? No, 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 na outra margem, e aí vocês vão entender porque eu estou falando tudo isso, porque eu vou chegar nas, nas, no, na, no ponto final da tua pergunta, Tiago, e vou chegar na observação dos céus também, o Celso é uma das poucas pessoas que faz essa conexão né, com o Southern Gothic, né? Dos Estados Unidos. E essa conexão existe mesmo. Tá? É, e aí, é, então, então veja, o Na Outra Margem Leviatã, eu acho que é um livro que, que tem muito a ver com a minha relação com São Paulo, Tiago. Né? Tem muitas imagens de São Paulo, de alguma maneira, colocadas ali. O olhar de um imigrante nordestino em São Paulo. Eu já disse isso em outras entrevistas. E além disso, é um livro que eu, eu gosto bastante, mas eu sentia que eu não estava 100% nele. Assim. Por quê? Porque eu sentia que nesse livro, Tiago, faltavam referências dessas coisas que eu falei agora que me formaram como leitor. Faltava eu assumir mais referências que vinham dos quadrinhos, que vinham de uma literatura meio sensacionalista, que vinham dessas narrativas populares que eu escutava minhas avós falarem, sejam da Bíblia ou sejam do imaginário social, o maravilhoso, o nordestino, etc., etc., então, eu sentia que é um livro que, que eu tenho muito orgulho, mas eu sentia que eu não estava 100% ali. E aí, o, o Gótico Nordestino foi um, uma tentativa de, de tentar assumir, Tiago, e abraçar isso, de alguma maneira. Abraçar uma referência que tinha algumas. pegar as referências que eram importantes para mim no, na outra margem Leviatã, e juntar essas referências com essas outras coisas que eu tinha trazido. Uma coisa, por exemplo, que eu tinha definido para mim é que o Gótico Nordestino ele tinha que ser mais narrativo. O Na Outra Margem Leviatã é muito sobre personagens cuja o, o mundo interior reage ao que aparece no exterior. Né? No Gótico Nordestino, eu queria que houvesse mais uma dimensão de história sendo contada, de que inclusive que houvesse até cenas de ação, como existem em alguns dos contos. Então, eu sempre digo que, que o Na Outra Margem Leviatã é um livro de dentro para fora, porque, no fim das contas, o que vale é o mundo subjetivo dos personagens e a imaginação deles, os delírios deles. E o gótico nordestino é um é um livro de fora para dentro, porque é muito meus personagens é, inseridos no mundo hostil que os coloca em ameaça e eles precisam se posicionar em relação a esse mundo. né? E esse mundo hostil, inclusive, é um mundo insólito, é um mundo marcado pelo sobrenatural. Outra coisa é que eu queria que, de fato, eu queria abraçar, é, Tiago, de fato, a literatura fantástica. né? Eu queria, de fato, abraçar o caminho do insólito. E, e para mim era muito importante também que esse caminho do insólito viesse pelo horror e pela cultura gótica de alguma maneira. Então, então é por isso que que de alguma maneira o gótico nordestino saiu do modo que ele que ele saiu, né? E aí veja como é que surgiu, né? Daqui a pouco eu falo do que o Celso comentou. Aí como é que surgiu o título? Aí vejam, é o, o gótico nordestino. Eu comecei a escrever em 2020. Na verdade tem um conto de 2018, chama Firestarter, né? É um conto que que é o mais antigo do livro é, é Para quem não leu ainda, né, que está ouvindo a gente é, é um conto que se passa num futuro próximo E é, um, é basicamente um monólogo delirante Meio inspirado pelo Roberto Bolanho Talvez ainda com a pegada do Na Outra Margem Leviatã né? Porque foi um, um, um conto escrito no ano que eu lancei O livro de 2018 E que conta num futuro próximo O é, um, um seguinte fato, o um seguinte acontecimento Incêndios estão estão percorrendo o interior do Brasil e aí existe um aplicativo de celular em que as pessoas tiram fotos desses incêndios e elas compartilham nas redes sociais. né? É, e aí o livro, o, o conto é basicamente um monólogo de uma pessoa que está delirante ali e eu já disse, observando aqueles incêndios, né? ele classifica aqueles incêndios, enfim. E aí eu já falei em entrevista que é um pouco, isso é verdade, é um pouco uma metáfora que eu construí para mim mesmo, assim sobre o que eu estava vivendo em 2018. Todo aquele processo político agônico e o que eu via é de uma espécie de de energia de autodestruição que eu vi no processo político brasileiro naquele momento, ou em parte do Brasil é naquele momento. Mas, tirando esse conto, é, o quase todos os contos do, do na outra do, do Gótico Nordestino foram escritos ao longo de 2020, em um processo, Tiago, em que eu estava voltando a ler muito a literatura fantástica do século 19 tanto a literatura fantástica gringa quanto a literatura fantástica brasileira e eu estava voltando a, a reler alguns daqueles quadrinhos da, do selo vértigo da DC Comics, em especial Sandman, por exemplo, e em especial O Monstro do Pântano, não só da fase do Alan Moore, mas principalmente da fase do Alan Moore. Então isso estava muito na minha cabeça. Eu falei, olha, eu estou aqui isolado em casa, dando aula pelo Zoom, e eu vou escrever um livro novo. E as ideias que viam na minha cabeça eram ideias muito influenciadas por todo esse universo meio sombrio que estava é, na minha cabeça vinculado aos quadrinhos e vinculado a, a algumas coisas de mangá também de Oho, Junji Ito, Suehiro Maru é, e também algum e também o um conto fantástico e a literatura fantástica do século 19, né? E eu sentia como eu estava eu tava isolado em São Paulo, né? É, e eu sentia que eu queria voltar para casa simbolicamente. Então eu falei, sabe uma coisa? Eu vou eu vou estabelecer para mim mesmo que todos os contos vão acontecer no Nordeste. Todos eles vão acontecer no Nordeste. Mas o, e o meu Nordeste não é o Sertão. Alguma, até saiu resenha, comentários que é um livro de contos sertanejos. Não é. Para mim, o sertão, em certa medida, às vezes é tão estranho quanto para vocês, talvez, que estão aí no Rio Grande do Sul. Né? O meu Nordeste é o, é, o, é o Nordeste do Agreste e da Zona da Mata, que é uma outra, outra coisa, talvez. E talvez o, talvez o Cariri, ali, na, na, numa transição para o um sertão, o um sertão mesmo. Né? Então, então é, eu estabeleci essas coisas. Aí eu fui fazendo. Fui fazendo os contos e tal. Fui... fui Entendendo que era o livro E aí na metade do processo eu falei Poxa, eu acho que eu estou fazendo um livro o que, que eu... eu preciso de um nome para esse livro né? Preciso de um projeto Aí o que que eu fiz Eu eu estava folheando os quadrinhos do Alamur, né E aí tem uma, uma fase Do monstro do pântano que chama Gótico americano Que apresenta um personagem do John Constantine, que até voltou agora Como Joana Constantine, né? na série do Sandman Aí eu falei, pô, é isso O cara fez o gótico americano Eu vou fazer o gótico nordestino e botei esse nome, tá? Coloquei esse nome. Aí, Celso, veio na, veio na minha lembrança o Southern Gothic, né? americano, uhum. que eu conheci através, ainda quando eu estava na Letras, no, na Universidade Federal de Pernambuco, e eu estava lendo, lendo e relendo os do Rego, que é um autor que eu gosto muito, que me influencia muito, é um, para mim uma referência para o Gótico Nordestino. E existem estudos que aproximam a obra dos Elins do Rego e a obra de outros autores de 30 do Nordeste com o Southern Gothic, por exemplo, com a Flannery O'Connor ou com o, Fal o, o William Faulkner. Então, então eu lembrei disso, e falei, ah, olha, olha, eu acho que funciona porque tem um gótico sulista americano. Eu acho que a galera não vai ficar achando estranho o chamado de gótico nordestino. Enfim, pra, acho que eu já estou me dispersando, Mas para fechar, é, o que que eu, o que que aconteceu? Eu dei o nome desse projeto, mas para mim não era o nome do livro. <risos> para mim não era o ah. nome do livro. Era o nome do projeto. Era um, era um título que eu criei quase como se fosse o um nome de uma série. É um seriado e aí tem nove episódios que dá uma temática, uma atmosfera do que é. É mais uma baliza, Celso, Tiago e Yuri, para mim, né escrever. Aí o que acontece? É, o livro é contratado pela Companhia das Letras. né E aí, a primeira reunião que eu tenho com meus editores, que são o Marcelo Ferroni e a Luara, aí eu falo para eles, ah olha, estou muito feliz que vocês contrataram meu livro, muito obrigado. É, e fiquem à vontade, o título o título vocês podem mudar, não vai ser esse, né? Aí eles falaram, não, a gente quer esse, esse título. E é óbvio que, é, que eles estavam muito certos, porque o título chamou muita atenção. Né? Para mim, era muito natural é, que um livro se chamasse Gótico Nordestino. Mas para muitas pessoas, era uma surpresa absoluta, eu acho que isso ajudou muito o livro, no primeiro semestre, a, con a conseguir um espaço que eu, eu nunca tive, e eu nunca imaginei que teria.
3: Como é para muita gente, né? o próprio Southern Gótica é uma coisa que surpreende né? aquilo que eu falei. Né? são ambi O ambiente de onde surgiu onde surgiu o gótico na Europa é um ambiente muito diferente do ambiente da Louisiana, do Mississippi, como é diferente também né? do ambiente da, da, das, das diversas regiões que o Nordeste tem. né? E por isso que me chamou a atenção. Assim. Então, tu, pelo que eu co consegui compreender da tua resposta, tu chegaste a pensar num embrião de proposta estética, alguma coisa assim ou que fosse gerar uma, uma uma determinada abordagem que levaria a outras obras? Seria mais ou menos isso? A, a tua ideia original, eu quero dizer.
1: A minha ideia original era, era essa mesmo. A minha ideia original era é, contar histórias que eram sombrias, histórias que eram muito influenciadas por essa literatura fantástica que é muito calcada no, na estética do gótico no século 19 uhum. né? é, e e colocar isso numa ambientação nordestina mas o Nordeste aqui, ele ele atravessa o livro, ele não é o ponto de chegada, o Nordeste não é a questão do livro, o Nordeste é, o, é a atmosfera, é o espaço, Sim. Né? e aí é muito interessante porque o livro, o título, é um título que me ajuda, mas ele é perigoso porque ele cria muitas expectativas e, e, e tem às vezes algumas reações dos leitores, resenhas, muito, até, às vezes eu diria até, eu vou usar uma palavra que talvez seja exagerada, mas talvez nem tanto, violentas assim, né, e volta e meia, a minha, ou a minha carteirinha do nordestino, ela é caçada, ou a minha carteirinha de gótico, né, ou de escritor de horror, ou o que é que seja, ela é caçada. Mas, enfim, ou é colocada em dúvida, né, a minha, ou seja, a minha identidade, de alguma maneira, está sendo colocada em dúvida. Mas, Celso, é isso, a proposta era essa, a proposta era fazer uma literatura que tivesse uma, uma um senso de lugar, que é o Nordeste, né, que, que ainda é um, são dramas de família intimistas, né? isso conecta um pouco com Na Outra Margem, Leviatã, o livro de 2018, mas que tivessem essa atmosfera em comum, e essa atmosfera em comum vem um pouco do horror, vem um pouco da literatura gótica, da literatura fantástica, etc, etc, então isso foi, só que assim, eu fui descobrindo isso no processo, no meio do livro eu falei, eu sei, agora entendeu entendi o que eu estou fazendo, agora eu entendi o que eu estou fazendo, e é uma e é uma, uma estética que, que para mim faz muito sentido e que para os próximos trabalhos, eu ainda continuo nela em maior ou menor grau.
2: Cristiano, uma pergunta sobre, uh, mencionou inclusive o ano de 2018, depois o ano de 2020, eu queria te perguntar sobre como isso está presente nos contos, mas como você tocou no processo de escrita a relação com o tempo presente? Todas essas formas que estão presentes no, no Brasil de hoje e que talvez uh, conduzam ao horror ou à distopia e só que isso enfim mesmo que esteja digamos flutuando no tempo isso exige obviamente um procedimento literário um artifício para que chegue na literatura como tu tratou de trabalhar isso no teu livro e como chegou no, no resultado
1: aí Yuri eu te agradeço muito essa pergunta é muito interessante é, veja só até até o gótico até até o processo de escrita do gótico nordestino eu tinha medo do tempo presente. Eu tinha receio do, da contemporaneidade, da contemporaneidade aparecer no meu trabalho. Não sei, talvez seja um pouco a ver com a minha formação acadêmica. Às vezes que nós acadêmicos, né, que passamos pela letras, enfim, somos professores, etc. A gente talvez tenha um problema assim de, 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 de ter medo do, do, de abraçar o, 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 o agora, de alguma maneira, o presente. Então, até o gótico nordestino, Yuri, eu tinha medo de abraçar esse, essa radical contemporaneidade, né? Talvez com medo de que... E esse medo é muito justificável, de que, sei lá, eu estou escrevendo sobre algo muito do agora e daqui a dois, daqui a dois dias isso envelheceu, né? o interesse perdeu, de alguma forma. Então, então, no processo do gótico nordestino, eu decidi, Yuri, não ter medo em relação a isso. E é por isso que, por exemplo, nos contos, há referências à Covid-19, né? É, é, algumas coisas do momento contemporâneo que a gente vive nos últimos anos, né, elas estão presentes de maneira consciente. Por exemplo, há um conto que se passa nos anos 70, chamado A Noiva, que acontece na ditadura militar em Campina Grande. Conta a história, é um pouco baseado na, na, nas memórias do meu pai. Né? Eu até almoçava com ele semana passada, e ele ficou me perguntando algumas coisas do conto lá. É, ele perguntou se a, se a mãe era, era minha avó, né? a mãe dele já falecida. Eu falei, é, mais ou menos. E aí é um conto em que você tem um, quase um culto, sendo de crianças, ao redor do cadáver de uma, de uma mulher jovem, né? que tem um, um, uma das mãos é, decepadas. E aí, falar da ditadura militar em um livro de 2022, não é por acaso. Está ali consciente. Eu quero colocar alguma coisa sobre isso. né? E, e, e não só estou falando da ditadura militar, mas estou falando do momento de hoje, né? Que a gente está vivendo, em especial, nos últimos anos Outras coisas, Yuri, não foram conscientes Por exemplo, uma, uma jornalista amiga minha Ela falou assim, olha Cristiano Nos teus contos, todo mundo está doente Tem alguém doente, tem alguma doença Ou alguém está doente, ou tem alguma sugestão de doença Isso não foi consciente é, então, então, mas para mim, se eu tivesse percebido isso eu não, teria, eu não teria interferido nesse processo Eu teria mantido essa questão da doença Só que a, o, só que a tua pergunta, ela é mais profunda do que isso porque você pensa o seguinte, ok, há o elemento do tempo presente nos contos, mas como é que isso pode não envelhecer? Né? Como é que isso pode não ficar efêmero? Quem vai decidir isso é o leitor e a leitora. Pode ser que esse ano leia o meu livro, o próximo ano ele já esteja velho. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu tentei, é, de alguma maneira, Yuri, é, fazer com que o tempo presente, o contemporâneo, o comentário político estivesse no livro, no gótico nordestino, mas que, de alguma maneira isso também fosse algo que atravessasse o livro. A política não é o ponto de chegada do livro, assim como o Nordeste não é. Né? Então, isso era um elemento a mais que, de alguma maneira, atravessava. E como é que eu faço isso? Usando a literatura fantástica. Para mim, o fantástico é uma lente, né, em especial a estética do horror e da cultura gótica, é uma lente que refrata, ressignifica, retorce esse tempo presente, essa contemporaneidade, para também fazer assim, olha... Eu estou aqui num livro muito contemporâneo, mas eu também estou, de uma certa maneira, distante. E a distância está entre essa região de sombras é, que eu tentei criar
2: nos contos do livro. Uh, aproveitando a tua resposta, Cristiano, para falar sobre uma questão do presente, que também são as relações de, de vizinhança entre os textos e entre os escritores. Antes, uh, fora do ar, a gente falou algo de literatura latino-americana. E na contracapa do teu livro, o Antônio Chercheneschi menciona a Samanta Schweble, menciona a Mariana Henriques. Claro que essas menções que vêm da crítica ou do comentário nem sempre são as que o próprio autor pensa ou onde ele acredita que se situa. Onde tu situaria o teu livro nesse cenário contemporâneo do Fantástico e do Insólito? Tanto uhum. no Nordeste como no, na América Latina?
1: Legal, eu acho que essa pergunta é muito interessante também. É, eu não lembro se o Tiago comentou isso agora, aqui ao vivo, na né, gente gravando, ou se a gente comentou isso no backstage. Você falou, não sei se foi o Tiago que falou, é, agora eu me perdi, foi o Celso, sobre a questão de que a gente tem uma espécie de moda né do gótico, de alguma maneira, né é, tá retomando isso. Tanto que se fala mesmo no, no, numa espécie de gótico latino-americano novo, que é capitaneado pela autoria feminina. A Mariana Henriquez e a Samantha Schweblin, por exemplo, ou a Mônica Olreda são nomes que estão colocados aí. né é, A Giovanna Rivero também, né é, que teve dois livros de contos lançados recentemente. É, tanto a Mariana Henriquez, Iuri, Uri, quanto Samantha Schweblin, elas são influências para mim. É, essas duas escritoras argentinas elas lançam dois contos que me deram muito o caminho das pedras do que eu estava buscando para o meu livro. Um é As Coisas que Perdemos no Fogo, né, da Mariana Henriques, e o outro é O Sete Casas Vazias, da Samantha Schweblin. Então, é, esse o, o, essa, esse comentário que o, que o Antônio Chachaneski faz na contracapa do livro é, é bem correto nesse sentido e eu vejo o meu livro como um livro latino-americano é uma coisa que eu quero que eu tenho frisado muito né eu, eu eu sou um, eu me vejo como um escritor latino-americano escrevendo em língua portuguesa escrevendo em português brasileiro é eu, eu, eu sempre digo eu tenho, algo que eu digo também é que o escritor a escritora brasileiro brasileiro brasileira a gente tem duas fronteiras temos duas fronteiras com as quais a gente tem que dar conta a América Latina e a lusofonia não é é, e aí, de alguma maneira, eu tento negociar com essas duas fronteiras, mas, primordialmente, eu sou um escritor latino-americano, as minhas questões são latino-americanas, até porque eu me formei também lendo muito a literatura latino-americana, de Borges, e, né Maria Luísa Bombal, Silvino Ocampo, passando por essas autoras, por exemplo, é, que você citou aqui, né, Samantha Schweblin e, e a Marina Henriquez. E aí, Yuri, no caso em especial da Henriquez, a Henriquez me dá a chave, de como, ou me ajuda da chave, de como, de alguma maneira, conciliar a influência, por exemplo, do horror com o um comentário político latino-americano. E ela me mostra que as linguagens do horror é, elas são linguagens muito interessantes para a gente falar dos traumas da nossa formação histórica e do, do quanto as nossas relações sociais no Brasil são mediadas pela violência estruturalmente. E isso cria, literalmente, fantasmas. Né? Então, então a Samantha Schweblin também pensa essas questões, mas eu acho que a Mariana Henriquez me deu nesse ponto específico, me deu muito esse, esse, essa chave, né? E, e, e por isso o meu livro dialoga com referências de língua inglesa, como a gente já citou aqui, os quadrinhos, mas ele, ele dialoga também profundamente com a literatura latino-americana, né? Que para mim é muito importante e eu me vejo nesse lugar.
0: É interessante, Cristiano. Uh que ao mesmo tempo que tu te filia a, a essa literatura, esse fantástico ou uma literatura mais especulativa, não sei se a gente poderia chegar nesse, nesse ponto, falando da, da Henriques e da Schweblin. mas... Uh, esse é um momento né, que aproxima, que nós poderíamos chamar de gótico latino-americano, não sei se alguém já, já anda pensando sobre isso, eu também enxergo, e eu não sei se, se, se tu enxerga dessa forma, que existe também um movimento assim que parte do Nordeste, uh, quase como uma geração, não sei se eu poderia chamar dessa forma, mas aí eu lembro né, da Jaridia Reis, que está aí também né, sendo bastante lida, Uh, do Itamar Vieira Júnior, que uh, é premiado, uh, nossos conhecidos aqui, o Tiago Germano e a Débora Ferraz também, Sim, né? Eles... amigos estudaram... queridos, tanto Tiago quanto a Débora. É, Estudar aqui em Porto Alegre, a gente conhece. Tu acha que existe, assim, uma espécie de movimento, e aí eu retomo? a linha evolutiva da literatura brasileira lá, né não, não tanto na temática, mas a questão do romance de 30, embora eles tentem nacionalizar o romance de 30, ele parte do Nordeste, né uh, a gente olha mais para o Nordeste, ao mesmo tempo que quando se discute, eu acho que também tem um, uma espécie de discurso de alguns escritores nordestinos que talvez, às vezes eu não entendo né que eles, ah, porque nós precisamos ler o Nordeste, Uh, ao mesmo tempo que o Nordeste talvez seja a região mais lida dentro da literatura brasileira, né? Se lê muito pouco o Sul, né? E aqui Sul eu coloco o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Se lê muito pouco, né? Se lê o Érico Veríssimo e depois a gente não tem um grande nome. E aí o Nordeste, desde o século XIX, a gente está lendo algum nordestino via Rio de Janeiro e depois via São Paulo, né? Então essa questão, tu te enxerga... Nesse espaço, e assim, ou uma espécie de movimento, e tu, o que, que tu acha dessa questão, né? Os nordestinos não são lidos ou são lidos e talvez uh, não se enxerguem dessa forma?
1: Essa, essa pergunta é arilosa, hein? Mas graças a Deus que você já me deu parte da resposta, Tiago, <risos> de alguma maneira, né? Veja só, é, de fato assim, quando foi que o Nordeste não formou? gerações de escritores e escritoras que foram lidos nesse país, né? É, a gente tem um dos grandes, um dos, um dos fundadores do romance brasileiro, é um cearense chamado Zé Delencar, né? É, Ou do romance moderno brasileiro. A gente tem agora a, uma, um resgate de uma escritora maranhense, né? A autora da, do Úrsula, né? A Maria Firmino Reis, né? Uma autora é. afro, afrodescendente que agora é colocada também, e com muita justeza, como uma das criadoras do romance moderno brasileiro. Então, sem sombra de dúvidas, é... Ou, ou por que, que eu digo que é ardilosa? Não estou, claro, não estou te, né, enchendo teu saco, coisa assim. Mas é que, é que eu acho que pode soar um pouco pretencioso eu dizer assim, nossa, mas eu faço parte de um movimento nordestino, né? Aí eu me abraço com a bandeira da Paraíba, ou a bandeira de Pernambuco, né, com, com, na qual vi, ou pego uma bandeira da URSAO e me abraço também, tem o um Nordeste ali, reproduzido <risos> na bandeira da Ussal,
3: do Ussal. Confederação do Equador. Tu a Confederação do... do Equador, perfeito. E é, agora
1: só que o líder do movimento separatista. O que eu acho... Eu, eu acho o seguinte, Tiago. É, eu acho que a região Nordeste, ela tem constantemente renovado as suas gerações. né Ela tem constantemente renovado as suas gerações. Tanto é que, por exemplo, para mim também é muito importante. Quer dizer, quando eu quando eu digo assim, ah, eu vou escrever um livro sobre o Nordeste, eu quero voltar simbolicamente para casa, eu leio um monte de coisa. E uma das coisas que eu leio também são, são é o Romance 30. Porque eu acho que, para o que eu queria pensar... Inclusive, essa busca dessa maior narratividade nas minhas, nas, nos meus contos, né? que aparece mais no Gótico Nordestino do que no Leviatã. É, eu para mim foi importante voltar esses grandes narradores, que foram a Raquel de Queiroz, com o 15, o, o Zelins do Rego, o Jorge Amado, Graciliano Ramos, entre outros autores. Mas para mim, principalmente, Zelins do Rego, Jorge Amado e a Raquel de Queiroz. Né? É, e aí, no caso do Zé Zelins, muito, muito Fogo Morto e Menino de Engenho, e na Raquel de Queiroz, o 15. Tavam, esse livro estava muito na minha e muito na minha cabeça quando eu estava escrevendo. Então, de certa maneira, sim. A gente, não é não sei se a gente tem um movimento, mas a gente tem uma renovação de uma certa geração de autores que está ali com, entre 30 e poucos anos e 40 e poucos anos, que vem aparecendo cada vez mais. Né? É, e, e a gente tem, talvez, o, o maior sucesso de crítica e de público das últimas décadas é, do Brasil sendo escrito por um baiano, né que é o, o Romance Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Né? Então, eu acho que que o Nordeste ele possui uma tradição literária muito consistente. E essa tradição literária, ela, de alguma maneira, ajuda a minha geração a tentar buscar o seu caminho, de alguma forma. Eu eu, eu, eu Mas eu faço uma, uma, uma resposta que é diplomática, unindo o Rio Grande do Sul com o Nordeste. Eu acho que também o Rio Grande do Sul constantemente tem trazido, pelo menos na literatura contemporânea, talvez haja um gap, talvez, ali na segunda metade do século XX, é, não de a, falta de autores, mas talvez de um autor, autores que despontem nacionalmente pós-Érico Veríssimo pós Luiz Fernando Veríssimo. Né? Mas a gente vai ter uma toda uma geração que ali, anos 80, 90, sistematicamente vem aparecendo de forma muito consistente. Né? É, você está falando da Carol Simondo, do Daniel Galera, do próprio Antônio Chachanesc, é, que já foi citado aqui. Né? Então, então, eu acho que, que o Nordeste e o Rio Grande do Sul tem um papel muito consistente de contribuição para é, a literatura brasileira. Então, eu acho, eu acho que dentro desse panorama é que eu, Tiago, tentei encontrar o meu lugar, entende? Porque, por exemplo, é, a Jaride, né que é amiga minha também, né o, o, o livro mais recente dela, inclusive, eu, eu, eu cheguei a ler e fiz uma leitura crítica, né que é o, o Corpo Desfeito, né, eu cheguei a ler os manuscritos em uma das versões, é um, é um romance belíssimo, é, que se passa no Ceará, enfim. Você tem, antes da minha geração, autores como o Ronaldo Corrêa de Brito, Sidney Rocha, o, o Raimundo Carreiro né? entre outros autores aqui antes disso você vai ter o João Gualdo Ribeiro de, a, a, autor imenso né? Então, então, e eu percebia que que onde estava o meu lugar e é exatamente essa busca do meu lugar que criou o Gótico Nordestino porque eu percebia que talvez havia espaço para mim, primeiro para não falar do Sertão o Sertão está muito forte na, na Maria Valéria Rezende, lembrei de outra na Socorro Ascioli, no próprio Itamar então, eu, eu olhando para o panorama da minha geração e de gerações anteriores, eu vejo, olha, eu acho que aqui o lugar sertanejo está bem cartografado simbolicamente nessa literatura contemporânea, mas quem sabe ali a região de Campina Grande e a Zona da Mata ainda tem alguma coisa a ser dita, né? no litoral, por exemplo, e eu busco, o, eu busco a literatura fantástica. E aí, veja, é, por que, que eu vou para o século XIX? Porque quando você vai olhar para a literatura fantástica brasileira no século XX, isso inclui vários autores nordestinos, você vai perceber que, isso inclui até o Érico Veríssimo de Incidente por exemplo, você vai perceber que esses autores, eles geralmente ou trabalham no registro do realismo mágico, ou realismo maravilhoso, como eu prefiro chamar, ou trabalham no registro do neofantástico, que vem do, da literatura do Kafka, que vem do Cortázar, né? esse, esse, esse mundo sobrenatural que é naturalizado. E eu falei, olha, isso aí já está muito forte também, eu acho que eu vou voltar para as raízes do gótico no século XIX, em que as coisas eram mais sombrias, em que o sobrenatural era visto mais como uma ameaça. Então, também, olhando para esse panorama da minha geração e das gerações anteriores, é que eu busquei o caminho também de que, de que tipo de literatura fantástica eu estava buscando para o gótico nordestino. Eu, eu, eu queria chamar
3: a atenção para uma coisa que tu mencionaste agora, tu falaste muito de um pertencimento, né, um grupo maior de escritores, né, mais ou menos uh, diretamente respondendo a pergunta do Thiago, né, que era uma inquietação que nós tínhamos. Uhum. Aqueles que estão nos ouvindo e eventualmente tomarem o gótico nordestino na mão, vão dar uma olhada na capa, vão observar a capa e vão ver que tem um trabalho, né, uma xilogravura, né? Sim. Do, de, do, 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 de, de, do movimento armorial, uma, ah, uma, tá. uma visível, uma visível referência ao movimento armorial. Eu prestei atenção nisso também e tu estava falando dos autores. Que te, que te influenciaram e autores que tens como referência, alguns clássicos, alguns autores que todos nós respeitamos. Já estou aguardando a pergunta. Mas eu, pra... eu já, já estou percebendo hein? qual é a minha pergunta. Vocês estão ardilosos. Eu vocês senti... estão... Eu eu gostando não, 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 isso não é ardiloso. Não. Quer dizer, eu espero que não seja. É. Mas eu senti uma falta de uma menção, e não sei se é uma falta, né, esquecer esqueceste, alguma coisa assim, de um conterrâneo teu, que eu, pessoalmente, tenho altíssima... Em Altíssima Conta, já falei, já conversei, vou aqui citar o meu querido amigo Basile né que é nosso amigo comum, né? já falei várias vezes, já discutimos, já discutimos esse autor várias vezes em conversas, o Ariano Suassuna, né? teu conterrâneo, teu imenso conterrâneo, que é também um gigantesco, imenso criador de um espaço literário e geográfico. Né? Então eu quero saber se ele está presente aí nessa nessa dentre os autores que tu tens como referência. Eu queria que tu, se fosse o caso que tu falasse, um pouco, porque afinal de contas, né, o Armorial está presente na capa, é, né? É. Esse grande movimento armão que eu também pelo, pelo qual eu sinto também imensa admiração, né? Uhum. Queria ouvir tuas palavras agora. Claro. Essa sua pergunta,
1: Celso, ela extrapola o universo literário. E o meu silêncio não é por acaso. Ela está ela já no campo, talvez, da psicanálise, assim. Então, <risos> então, de alguma maneira, vocês são meus psicanalistas estéticos adjuntos, né? Olha Da a minha relação conflituosa com Ariano, né? Olha, de fato, assim, primeiro, eu tô sendo, eu tenho, sido, eu tenho sido muito injusto com Ariano e é muito importante essa sua pergunta. Porque eu, eu fiz as pazes com Ariano... É, com a influência que a Ariano tem na, na minha literatura E uma das pessoas que sempre encheu meu saco sobre isso Foi o achei Basílio, nosso amigo em comum né? Sim. É, <risos> E eu ficava, não, achei que é isso A Ariano é careta né? Aí jogavam um, um livro armorial na cabeça do, achei, do achei, enfim é, Então, então sem dúvida O Ariano Suassuna é uma grande referência para mim Mas só no, no meio do processo agora De divulgação do gótico Nordestino Das várias entrevistas que eu dei De eventos que eu tô participando é que eu entendi a dívida que eu tenho com, com, com o Ariano. Quando, quando, quando a Companhia das Letras me mandou a capa, eram três opções de capa, todas as três, com gravuras do Samico, né? É, o, os meus editores ficaram meio receosos, achando que eu ia ficar com raiva, né? Porque, porque eles já sabiam que, às vezes, eu fazia ressalvas ao Armorial e fazia ressalvas ao Ariano Suassuna. Alguém que eu conheci pessoalmente, já, eu cheguei a entrevistar o Ariano Suassuna já para a revista Continente. Ah, que, ele, que, né?
3: que privilégio.
1: É, não, sim, sim, eu, é eu conheci a Ariano é, um, três ou quatro vezes a gente se encontrou, é, pessoal, não, não, não tínhamos uma relação, né, mas a gente se encontrou três ou quatro vezes, eu tenho dois ou três livros autografados por Ariano, e aí, é, e eu falei, não, não, eu achei incrível, porque eu sou super fã do Samico, porque porque eu, porque eu acho que a obra do Samico, ela ela é uma das grandes expressões do armorial, eu acho, assim, e ela, ela consegue é, ter isso que eu tava buscando, Algo que é imaginativo, que é quase cósmico, mas que tem um senso de pertencimento a uma cultura, de alguma de maneira. tradição? De tradição, de tradição. É uma tradição reinventada, e é uma tradição, no caso de Samico, Celso, reinventada pela imaginação. E, aí, e essa imaginação, a imaginação é imaginação que é narrativa, porque você bate o olho numa, numa gravura do Samico, você entende que tem uma história sendo contada ali, isso para mim era importante, é uma tradição que passa por elementos místicos, religiosos, que também, de alguma maneira, estão na formação da minha sensibilidade. né? E tudo isso é ariano. Eu devo muito a ariano Suassuna, de fato. Meu problema com ariano é o fato de eu ter morado em Pernambuco durante 11 anos. <risos> por que eu digo isso? Aí você fala, nossa, mas como assim? É que existe uma celebração na, na, na figura de ariano Suassuna, que é totalmente merecida, mas às vezes um pouco idealizada. E, e certos meios culturais nos quais eu circulava em Recife eram muito críticos Ariano Suassuna, muito críticos. Ah, e, sim. parte dessas críticas, elas são fundamentadas. Qual é o meu problema com a Ariano Suassuna, basicamente? Eu acho que a visão que ele tem do Nordeste é muito fechada. né é eu, uma eu, eu, eu já tive a oportunidade de escrever sobre isso. A, a, o Armorial, e em especial a obra do Ariano Suassuna, é o último projeto regionalista da literatura brasileira. Projeto mesmo, projeto fechado, que tem uma, uma, uma teoria social regionalista que usa o Sim. Nordeste e um certo Nordeste como centro explicador da identidade nacional. Né? Sem é a menor é, dúvida. Não é? Não sei se, o que vocês acham. Mas completamente com então, é, então Então, eu escondi o Ariano, eu escondi o Ariano Suassuna, hum. nas primeiras entrevistas que eu dei, porque eu tinha medo dessa coisa do regionalismo. Mas aí depois caiu a ficha que eu estava reduzindo o Ariano a um, ideó a um ideólogo regionalista. o que ele, ele é muito mais do que isso.
3: Mais, é muito sem mais dúvida. Isso,
1: né? E aí é, eu estava, por exemplo, aqui a gente está gravando, e enquanto o Celso estava fazendo a pergunta, que pelo, pelo, pelo meu tom da resposta, vocês estão vendo que tem, de fato, esses tons de desabafo psicanalítico, de ansiedade da influência, de matar o pai simbólico, né? enfim. Eu, eu... E um, tempo, um, um tempo atrás eu estava folheando A Pedra do Reino, que é um dos meus livros favoritos da literatura brasileira, embora eu tenha escrito quando eu era mais nosso, jovem... Nosso. Mais... Nosso livro. Nosso. Nossa também é meu, também
3: bom. um dos meus favoritos.
1: Só que, por exemplo, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu escrevi no jornal da Paraíba um texto que foi muito criticado lá, em que eu dizia que A Pedra do Reino é uma das obras-primas falhadas da literatura brasileira. Coisa que eu acho um absurdo dizer hoje. tá eu, eu, eu... Esqueçam que eu escrevi tá sobre A Pedra do Reino e soberano Suassuna. E eu estava folheando o, o Pedra do Reino um tempo atrás, eu tenho quatro edições da Pedra do Reino. vocês verem, então, que é essa, essa, essa relação desse paraibano com outro paraibano. E eu estava vendo a quantidade de onça né, que tem no, no Pedra do Reino. E não por acaso, um dos contos é, do gótico nordestino chama-se As Onças. As Onças. O, e As Onças voltam também no último conto do gótico nordestino chamado Vampiro. Né? Esse conto As Onças, inclusive, por, por ironia, vai sair no, em língua inglesa agora, próximo mês. Né? Vai ser publicado na revista. Então, veja, a minha dívida com... Celso, a minha dívida com Ariano Suassuna é imensa. No caso de Ariano, eu aproveito menos a visão dele do Nordeste, que eu discordo, uhum. embora é, eu acho que nessa elaboração dele do no Nordeste existe essa ideia da mistura. tá? Então, o Ariano Suassuna é um dos primeiros caras que num teatro super tradicional em Recife, o Teatro Santa Isabel, no centro de Recife, coloca um Bumba Meu Boi, que era um tabu. Era um tabu colocar alguma coisa entre aspas, do folclore, né? essa palavra é complicada, num, num palco do mundo erudito, né? do teatro erudito. né? É, então, o Ariano, ele faz essas mist... a ideia dele de misturar diferentes perspectivas, pegar o erudito com o popular, é algo que, que me influencia muito, e, e, e eu gosto do Ariano porque ele tem essa visão imaginativa da realidade social brasileira, né? e é uma visão imaginativa que, a partir da imaginação, eu chego também em questões mais profundas, extrabolam também essa questão só do comentário sobre o Brasil, etc. Então, então se sobre dúvidas, mais uma vez eu falei assim, pô, eu preciso ser justo com a Ariano, sempre citar ele. Mais uma vez eu não citei e eu te agra agradeço a vocês por terem me trazido, né, de volta para essa essa briga que eu tenho é, com a profunda sombra que a Ariano lança pelo, no meu trabalho.
3: uma coisa que aparece, como eu falei, os, aqueles que estão nos escutando não estão com o livro na frente, né? Mas está na capa. Então, quem tá tem Exato. algum Exato. contato, já teve um contato, com, não só com a obra do Ariane, que, enfim, é talvez a maior expressão, mas uh, com a música do Antônio Nóbrega, por exemplo, e de outra. Sou muito de, fã. Muito, gigante, muito fã eu também. Antônio Nóbrega. A, a, muito a... Fã. O
1: Antônio Nóbrega foi um dos. dos por exemplo, quando eu estava na adolescência em Campina Grande, é, eu, eu era um cara que só estudava rock and roll, assim, né? Ou hum. metal, ou música indie. E aí o Antônio Nóbrega foi um desses autores. Ah, de novo, tá vendo? Eu preciso realmente fazer análise. Foi um desses. <risos> um desses artistas que me trouxe de volta para a música brasileira, Celso. Ah, sim. Eu falei caramba, ó, me fez voltar a escutar o Forró, por exemplo, de outra forma, né? Então, 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 é... agora veja, quando saiu a capa, eu falei, nossa, muita gente em Recife vai falar que eu estou me filiando ao Armorial, né? Que eu estou querendo ser a Ariano Sosa. E aconteceu, aconteceram conversinhas assim, nos bastidores, assim, ah, olha aí, Cristiano agora está ali, né? Querendo ser da turma. Mas enfim, não importa, porque de fato faz parte da minha trajetória mesmo, a obra do Ariano.
3: Tem muito sentido, é. que bom. Mais uma, mais uma, mais uma indagação que tem sentido nesse programa. Muito bem, fico feliz. <risos> que bom um, que, elas, que elas andam fazendo sentido. Que elas eu,
0: quando, sentido. quando enxerguei as onças, Cristiano Aguiar, eu olhei para o Guimarães Rosa, certo? Foi, foi o meu lado, né? Eu nem vou nem vou te fazer a pergunta, senão nós não vamos, vamos, vamos extrapolar o tempo, mas só para dizer que. Quando eu fui nas onças, eu enxerguei o Guimarães Rosa. E os dois primeiros contos são aqueles que eu gostei bastante do, do livro, né? Então, o Andaluz Legal. e as onças foram os contos que me chamaram a atenção e que prenderam, uhum. né? Mas uh, a nossa conversa, ela poderia continuar por mais horas, né? Mas uh, a gente sabe que o formato não pode se estender tanto. Então, eu gostaria de, de agradecer ao Cristiano pela presença aqui conosco, por trazer esse, esse diálogo e poder conversar sobre o livro dele mas conversar sobre literatura eu acho que essa, esse diálogo é a partir do livro, mas é sobre literatura, né, e literatura brasileira, literatura latino-americana em especial hispano-americana mas com o, o próprio diálogo com a cultura pop, aqui não só, nós temos o pop, nós temos o popular e em outras em outras línguas aqui, da língua inglesa, como a gente já, já referenciou, né, e eu acho que a literatura é isso, né? É esse amálgama, né, entre o pop, o popular, a alta literatura, embora esse termo já não seja tão aceito, mas ainda, né? A gente não chama de alta literatura, mas a academia tá sempre ali às voltas com ela, né? Então, agradeço ao Cristiano, espero que que ele tenha se sentido bem conosco, com as nossas perguntas, tenham sido interessantes para o livro sobre o livro e e para ele, né? E gostaria de sempre frisar né, que nos busquem nas redes sociais, né, no Instagram, @sopropodcast, Sopro Podcast, no Twitter, no Facebook, que é Podcast Sopro, no YouTube. Uh, nós temos outros episódios, então nos busquem nas redes sociais, porque nós estamos ali também fazendo a divulgação. Então, estendo agradecimento mais uma vez ao Cristiano
1: eu que agradeço, né, e agradeço demais, Thiago, Celso e Uri, eu adorei a conversa, eu agradeço muito porque esses meses já tem aparecido entrevistas, já tem várias entrevistas sobre o livro e às vezes as perguntas acabam se repetindo e eu adorei que a gente
3: conseguiu levar a conversa para outros caminhos e, e, e espero que vocês tenham gostado também.